0: nám všetkým, hľadaným aj hľadajúcim, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás uvádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte, vítajte na bohoslužbách Círky Bratskej. Sme vďační Pánu Bohu za to, že sa uvoľňujú opatrenia na prenášanie koronavírusu a hlavne za to, že v našej krajine táto choroba je naozaj na ústupe. A pozdravujem aj vás, ktorí nás sledujete cez obrazovku. Dnes budeme v rovnakej pozícii Všetci lebo kázeň, ktorá dnes odznie, bude tiež cez obrazovku. A prihovorí sa k nám Jozef Sikoran, náš bývalý kazateľ zo svojej americkej obývačky. Pre koronavírus nemohol pricestovať. Keď sme plánovali toto stretnutie, tak sme ešte nevedeli, aký bude vývoj pandémie v našej krajine a že aké budú opatrenia, tak sme si povedali, že keď my môžeme kázať odtiaľto do prázdnej sály, tak prečo by niekto nemohol zo svojej obyvačky urobiť to isté a že my by sme ho videli na obrazovkách v našich domácnostiach. Tak sme pozvali Jozefa Sikoru. On si vybral v tej sérii podobenstiev, o ktorých my rozprávame, podobenstvo o nespravodlivom správcovi. Je to aforizmus. Deti, vedel by mi niekto povedať, čo je to aforizmus? Veľa detí tu nemáme teraz, ale je to aj ťažká otázka. Ja som si musel pozrieť do slovníka a zistil som, že aforizmus je stručný, vtipný výrok alebo príbeh, ktorý obsahuje alebo komunikuje, oznamuje nám nejakú životnú pravdu, prípadne poučenie, ako majú vyzerať naše vzájomné vzťahy, ako máme žiť správne. Táto myšlienka sa obyčajne vyjadruje takým spôsobom, že sa povie irónia, teda používajú sa slova v opačnom význame, ako sa v skutočnosti používajú. Tak o takomto aforizme nám bude dnes rozprávať Jozef Síkora. Cieľom našich stretnutí nie je len ako mať nejaké série kázní, o ktorých tu vidíte všetci, že vždy máme nejaké série. Cieľom našich bohoslužieb je, aby sme budovali svoj vzťah s Pánom Bohom a budovali svoje vzťahy navzájom aj so svojim okolím a inšpirovali sa Božím slovom pre to, ako sa chovať v každodennom živote v tom, čo robíme. Takže nechajme sa prekvapiť.
1: Prvé čítanie bude úsek z knihy proroka Jeremiáša 6. kapitoli, verše 13 až 15, čo sú slova, ktoré prorok použil, keď kritizoval obyvateľov Jeruzalema. Veď všetci, od najmenšieho až po najväčšieho, sú veľkí ziskuchtivci, od proroka až po kniaza Všetci podvádzajú. Ranu môjho ľudu liečia ľahko vážne. Hovoria pokoj, pokoj. Pokoja však niet. Budú zahambení, lebo sa dopúšťajú ohavnosti. Vôbec sa totiž nehanbia. Ani červenať sa nevedia. Preto padnú s tými, čo musia padnúť. Padnú, až ich navštívim. Znie výrok Hospodina.
0: Bože, aj dnešný deň pristupujeme k Tvojmu slovu, k Tvojim výrokom, ktoré si priamo vyslovil konkrétnym ľuďom. My sme veľmi vzdialení od ich skutočnej situácie a nerozumieme všetkým súvislostiam. Preto ťa prosíme o to, aby aj táto bohoslužba, toto rozmýšľanie nad tvojimi výrokmi bolo pre nás užitočné, aby sme dokázali odhaliť tajomstvo, ktoré nám hovoríš a ktoré je odkazom aj do dnešnej našej doby, nie len do doby, kedy to bolo priamo vyslovené. Prosíme ťa o to, aby si nám svoje slova otváral, aby nám svietilo a aby nás pálilo tam, kde potrebujeme zmenu. Amen.
1: A druhé čítanie bude z Evanielia podľa Lukáša 16. kapitoli, prvých 13 veršov. Tie sú nadpísané aj ako podobenstvo o nepoctivom správcovi. A svojim učeníkom povedal. Bol bohatý človek, ktorý mal správcu majetku. Toho obžalovali, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho? A povedal mu, čo to o tebe počúvam? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš byť ďalej správcom. Správca si povedal, čo budem robiť, keď ma pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, že brať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím správcovstvo. Po jednom k sebe volal dlžníkov svojho pána. Prvého sa spýtal, koľko dlhuješ môjmu pánovi? Ten odpovedal, "100 mier oleja. Povedal mu, vezmi si svoj úpis, sadni si a rýchlo napíš 50. Potom sa opýtal iného, a ty koľko dlhuješ? Odpovedal, "100 korov pšenice. Tomu povedal, tu máš svoj dlžobný úpis a napíš 80. A pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal prezieravo. Veď synovia tohto sveta sú voči seberovným prezieravejší, než synovia svetla. A ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, keď sa raz pominie, prijali do väčšných príbytkov. Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom, Buď jedného budete nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa budete pridržať, sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť
2: Bohu aj mamone. Pokojné ráno vám prajem. Ďakujem za túto príležitosť prihovoriť sa ku vám zo zámoria. Dúfam, že to neznie ako zo záhrobia. Ohľadom dnešnej homílie sme sa dohovorili začiatkom koronavírusovej krízy a aj keď sa situácia na Slovensku, vďaka Bohu, uvoľnila a vy sa môžete stretávať osobne, dohodli sme sa, že pri tejto forme kázne cez video na stenu ostaneme. Dúfam, že vám to nebude na prekážku. Chcel by som tiež úvodom vyjadriť vďačnosť vám všetkým, ktorí sa podielate najmä v poslednej dobe na bohoslužbách a ich vysielaní cez internet. Lebo my, vaše bohoslužby, celá rodina sledujeme a účastníme sa tak na bohoslužbách na Cokrovej. Veľká vďaka. V rozmyšľaní o Ježišových podobenstvách sa dnes dostávame k príbehu, ktorý je aj medzi Ježišovými aforizmami nezvyčajný. Rozpráva o manažerovi, ktorý podvádza svojho pána. Zdrejme sa obohacuje na jeho úkor. V dôsledku tejto nepoctivosti príde o robotu. Keďže nie je stávaný na to, aby robil manuálne, a požiadať o podporu v nezamestnanosti sa tiež hambí, príde s nasledujúcim nápadom. Zavolá si jednotlivých dlžníkov svojho pána a zníži im dlh. Ty dlhuješ 100, sadni si a napíš 50. Ty tiež 100, napíš 80. Tento len ďalší podvod v rade urobí len preto, aby si zabezpečil svoju budúcnosť a dlžníci ho po jeho prepustení zo súčasnej roboty prijali do svojich domovov. Samozrejme, že týmto krokom pomôže dlhujúcim, ale robí to kvôli sebe. To je, ako by podnikateľ presnú výrobu z jedného miesta na nové miesto, len preto, že tam je lacná pracovná sila. Pochopiteľne, keď ľuďom z toho nového miesta ponúkne robotu, Pomôže im, ale robí to najmä kvôli väčšiemu zisku, kvôli sebe. Ako je možné, že pán tohto nepoctivého správcu pochváli? Veď ho znova prípravil majetok. Navyše, ako máme rozumieť tomu, že Ježiš vzťahuje toto podobenstvo aj na nás, keď zdôrazňuje, že aj my si máme robiť priateľov nespravodlivým mamonom, aby nás raz prijali do večných príbytkov. Príbeh vyvoláva viacej otázok, ako ponúka odpovedí. A provokuje svojou nemorálnosťou. V Ježišovom ponímaní totiž tento prešibaný špekulant inšpiruje. Aj keď si myslím, že toto podobenstvo sa tiež Dá čítať tak, že ponúka morálne ponaučenie a zdá sa mi, že si ich často nevšímame, lebo jeho lekcie odporujú tomu, čo si často o viere a aj o živote myslíme. A tak navrhujem, že inšpiruje v niekoľkých takých kontraintuitívnych bodoch. Podobenstvu o nepoctivom správcovi som ako čítanie zo Starého zmluvy vybral krátky odsek z proroka Jeremiáša, v ktorom kritizuje obyvateľov Jeruzalema za to, že je predchnuté zlom. Podľa Jeremiáša všetci od najmenšieho až po najväčšieho sú veľkí ziskuchtivci. Od proroka až po kniaza. Všetci podvádzajú. Korupcia zasiahla celú spoločnosť, od najmenšieho až po najväčšieho. Všetci sa ženú za ziskom bez ohľadu na to, aké majú presvedčenie. Podvádzajú do konca aj proroci, aj kniazy. Tí, ktorí by mali byť príkladom v zbožnom správaní, sú naopak príkladom v nepoctivom jednaní. Tieto dve charakteristiky z Jeremiášovej doby sa dajú vypozorovať aj u nášho prešíbaného manažera. Tomu tiež ide len o zisk a on tiež podvádza. Obidve pasáže teda odkazujú na situácie, ktoré majú do ideálu ďaleko. Nepopisujú prostredie, v ktorom sa ľudia správajú nezištne, čestne, kde im ide len o dobro druhých a sami na seba v dobrom slova zmysle zabúdajú. Ak sa vy, aj ľudia okolo vás, vždy správajú nezištne, potom vám táto hádanka nemá čo povedať. Ale ak ste ako ja, chodíte do kostola, do ktorého chodím ja, robíte v robote, do ktorý, v ktorej robím aj ja, potom nám má čo povedať. Lebo nie vždy sa správame nezištne. Nie vždy nám ide predovšetkým o druhých. A ono to niekedy alebo častokrát nejde. Nie je možné alebo žiaduce sa správať len nezištne. V skutočnosti musíme mať na pamäti zisk. Nech už robíme čokoľvek. A niekedy sa tiež zapletieme do nie príliš počestných obchodov a záležitostí. Život je jednoducho komplikovaný. V tomto sa mi zdá, že je tento negatívny pohľad na Jeremiášovu dobu aj situácia nášho manažéra realistická a nám blízka. Nejde o žiadny ideál nebeského kráľovstva, nám vzdialený, ale o vonkoncom pozemskú a pozemskými hodnotami poznačenú situáciu. A práve v tom vyniká hodnotenie manažerovho nadriadeného pán nehodného správcu pochválí, lebo myslel dlhodobo. Pozor, to neznamená, že pán zmenil svoj názor a opäť prijal prešibaného manažéra naspäť do roboty. Nie, správca je prepustený, ale pán ocení tú jednu vec, v ktorej sa predsa len posunul. Urobil dobre, keď na krátkodobého zisku začal myslieť, na dlhodobé zabezpečenie a ešte niekomu pomohol. V tom sa priznám, že ja často zlyhávam a Líneď a chlapci by mohli rozprávať veľa príbehov. Spomínam si v tejto súvislosti na jednu udalosť z poslednej doby. Pred časom nám mali doviesť dva kusy nábytku. Jeden deň doviezli stolík, ktorý tak, bol taká skladačka, ako z Ikei. Tak som požiadal chlapcov, aby mi s jeho zložením pomohli a po chvíli sme vonku stolík postavili a doniesli ho dovnútr. O pár dní na to priviezli skriňu. Ja som niečo robil a ani som si nevšimol, že chlapci sami od seba začali vonku skriňu Skladať. Keď som vyšiel von, videl som, ako tam zápasy a s rôznymi kusmi toho nábytku. Hovorím im, keď si to položíte takto, tak sa vám to bude robiť lepšie. Búkaž sa na mňa pozrel a už z jeho pohľadu som videl, že som netrafil dobre. A on hovorí, že si si všimol toho, čo nerobíme dobre. Aj keď som to možno tak nemyslel, aj keď som im chcel pomôcť, tak to sa vám to bude robiť lepšie, nezačal som tým, že by som ich pochválil. Sami od seba začali skladať skryny. Sami od seba sa naučili robiť s náradím. Sami od seba už niečo urobili. A ja som si všimol toho, čo nebolo urobené najlepšie. Povedal mi túto. Tú naše prostredie usiluje o to robiť veci čo najlepšie. Čo je skvelé, to je vynikajúce. Ale často pritom prehliadame to malé dobré, ktoré je často stratené v zmeti nešikovného, alebo aj nedobrého, alebo aj nepoctivého. Vyzdvihnúť malý pozitívny detail je dôležité najmä vtedy, keď ide o náznak zásadnej zmeny. Pokus o niečo nové. Pozorohodné je, že podobenstvo o nepoctivom správcovi sa nachádza hneď za príbehom o marnotratnom synovi, s ktorým sa spája v jednom podstatnom bode. Keď mal ten mladší syn, ten stratený v príbehu o marnotratnom synovi, keď prišiel ku zmene, tak išiel do seba, príbeh nám rozpráva, alebo vstúpil do seba a povedal si, koľko nádenníkov môjho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. To bol bod zlomu. Všimnime si, že aj tu ide o svoj blahobyt. Nemá čo jesť. U otca je veľa jedla. Prečo by som sa nevrátil? Nič veľmi bohobojného. Ide však o začiatok cesty. Podobný bod zlomu kedy sa náš prešibaný správca zamyslí, sa nachádza vo verši 3 v 16. kapitole, kde sa doslova píše a povedal si v sebe, čo budem robiť. Tento vnútorný de- dialog sám zo so sebou v obidvoch príbehoch uvedený slovami išiel do seba alebo povedal si v sebe naznačuje, že zmena niekedy prichádza v nepatrných okamihoch. Nazdávam sa, že urobíme dobre, keď si tejto vnútornej zmeny všimneme a oceníme ju. Lebo manažerov pán tu zrejme zrkadli Božie srdce, ktoré ocení aj maličkosť, malú vec v zlých, nepodstitivých, nedobrých, nešikovných. A dáva tým možnosť, aby sa presadilo Božie kráľovstvo aby malá zmena dorástla do veľkých rozmerov. Treba objaviť náznak dobra aj vo vonkoncom zlej situácii. S týmto prvým princípom je spojený aj druhý. Treba myslieť na to, aby sme sa dostali do väčšných príbytkov. To je už vôbec pre kresťanov nepriateľná téza. Sme predsa zachránení bez našich zásluh, len milosťou cez vieru. To je hlavné biblické učenie, ktoré len zväčšil optikou svojej skúsenosti a teológie Martin Luther. Ja samozrejme nemiením tento základ poprieť, no keď nikomu na zemi nepomôžeme a užívame si majetok len pre seba a možno pre našich blízkych, potom ako si môžeme myslieť, že budeme mať svoje miesto u Boha? Darcu dobrých vecí všetkým ľuďom. Ježiš, najmä tak, ako je zachytený Lukášom, silno nesúhlasí. S našim majetkom je treba zachádzať tak, že pomôže druhým zmenšiť, teda odpustiť ich dlh. V období druhého židovského chrámu, teda v dobe, kedy žil aj Ježiš, sa hriech vnímal ako dlh. Tlh voči Bohu. Takto je formulovaný aj odčenáš. Odpust nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. Správca teda činom odpustení dlhov urobi niečo zásadné, čo máme urobiť aj my. Dáva tak príklad predovšetkým tým z nás, ktorí nás svoj majetok nespravodlivým spôsobom. Ježišova hádanka ponúka návod, ako premeniť to, čo sme získali nečestne, v to, čo pomôže iným. Ak chceme alebo nie, v nebi nás musí niekto prijať. Ak sme nikomu nepomohli, kto nás tam privíta? V zárodku je teda presah tohto podobenstva obmedzený. Ale Ježiš rýchlo dodáva, ak ste teda neboli verní v nespravodlivej, nespravodlivej mamone, kto vám zberí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? A tak máme nad čím rozmýšľať všetci. Logika tohto tvrdenia spočíva v rozoznaní, že všetko, čo vlastníme tu, v tomto živote, nie je naše. Sme podobne ako ten manažer, len správcovia. Mali by sme použiť svoj majetok k tomu, aby sa ľuďom znížil, odpustil dlh. Ježiš nás teda vyzýva, aby sme žili s vedomým horizontu väčšnosti. Kam nás niekto musí privítať. Preto, aby som bol po smrti s Bohom, musím niečo urobiť tu. To ľudia sveta dobre chápu. Niečo za niečo. Deťom svetla sa to ťažko prijíma, lebo vedia, že záchrana prichádza od Boha nezávisle na našich činoch. No toto dôležité a dobré poznanie vedie často k nahostajnosti voči druhým ľuďom. Nie k činu, k individualizmu, nie k záujmu o druhého. Tretia lekcia sa týka kontrastu medzi Bohom a majetkom. Nemôžno slúžiť Bohu aj Mamonu, hovorí Ježiš. Takýto protiklad je nezvyčajný aj v živote, aj v Biblii. V živote totiž, a Biblia tomu rozumie a odobruje to, v živote totiž môže mať človek rád niekoľko vecí naraz. Môže sa venovať jednej veci aj inej. A to samozrejme dovoluje energia a čas. Bolo by prehnané povedať, nemôžeš robiť na dome aj na záhrade. Alebo nemôže sa venovať jednému dieťaťu a nie druhému. Takýto kontrast dáva zmysel len vtedy, ak je naša energia obmedzená, alebo pokiaľ sú obidva protipóly príliš silné. V staré zmluve sa takýto silný jazyk používal len pre vzťah medzi hospodinom a iných, inými bohmi. A ja sa nazdávam, že Ježiš interpretuje túto starú tézu, ktorá, ktorá je už v desatore, pre svoj viac sekulárny kontext. Tužba po majetku, mamon, je novodobý Boh, ktorý ťa celkom pohltí, zviaže, zotročí. Nemôžeš slúžiť aj majetku, aj Bohu. Potom teda dáva zmysel, ak to tak je, že je pán tohto manažera, vlastne Boh, tak nadšený, keď správca manažer urobí, aj keď len malú zmenu. Lebo urobil niečo veľmi ťažké. Začal trhať putá majetku. Čo každý, kto s niečím hlboko o pochopí. Vymaniť sa zo závislosti na niečom silnom vyžaduje veľa malých krokov a každý treba osláviť. Pretoho, ktorý nebojoval napríklad zlo závislosťou na alkoholu, je deň bez piva niečím nepodstatným. Pretoho však, kto sa bránil tomu napiť sa hodinu čo hodinu, ten jeden deň ide o obrovský úspech. Začiatok cesty. Naše zachádzanie s majetkom je teda úplne zásadné. Nie je to akási nepodstatná vec vzdialená našej viere. V tom, na čo používame naše peniaze, sa pozná, kto je náš pán. Lebo kde je naša peňaženka, bude aj naše srdce. Vrátil by som sa na záver k tomu, ako som začal. Prirovnal som špekulanta z nášho Podobenstva k obchodníkovi, ktorý presunul svoje podnikanie na miesto, kde je lacná pracovná síla, aby si viacej zarobil. Oskar Schindler, tak ako jeho príbeh prerozpráva film Schindlerov zoznám, so podobne kúpil továreň v Krakove, aby si dobre zarobil. Presťahoval sa zo Svitau do Polska, lebo vojna mu tam ponúkala väčší zisk. A spodobne zištných dôvodov začal zamestnávať Židov. To, že im pomohol vyhnúť sa deportáciám a smrti, nebolo pôvodne jeho hlavnou pohnutkou. Išlo o fungovanie jeho továrne. A Židia pracovali zadarmo. To, čo im platil, išlo Nemcom. Schindler a jeho postoj sa však zmenili v čase, kde sa stal svetkom masakru v Krakovskom gete. Napokon sa v svojom postoji celkom obrátil, dalo by sa kresťansky povedať. Najskôr využíval židov kvôli zisku. Nakoniec použil takmer všetok svoj majetok, len aby im zachránil život. Kto sa objavil na jeho zozname, bol zachránený. V závere filmu ho zachránený židia ocenia, lebo tým, že zachránil jeden ľudský život, zachránil celý svet a Schindler len ľutuje, že toho neurobil viacej. Pre svoj čin je napokon pochovaný na hore Sion v Jeruzaleme. Pôvodne oportunista, využívajúci Židov k zisku, sa stáva človekom, ktorého po jeho smrti pozvú Židia do svojej domoviny ako jediného z nacistických nemcov. Silný príbeh. Nie Nepodobný podobenstvu o prešibanom špekulantovi. Nech tento zvláštní Ježišov příběh inšpiruje aj nás. Všimnime si dobrých věcí v spletitosti zla. Může to být začátek velké cesty nás alebo druhých. Boh tohto světa sa volá neustálý rast, kumulovanie majetku, honba za ziskom. Tento Boh je silnejší, ako si myslíme. Ako sa z jeho svodov vymaniť? Myslíme na budúcnosť za budúcnosťou. Do väčších príbytkov nás musí niekto prijať. Najdú sa taký. Použijme teda to, čo máme. To, čo v podstate nie je naše, aby sme mohli raz dostať skutočné bohatstvo. Lebo možno tak, ako príbeh Oscara Schindlera, aj naša cesta musí začať malým krokom ktorý nás postaví na cestu, premieňajúcu nás aj druhých.
0: Dostaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a z piesni.
3: Drahí oče, vyznávam ti, že tento príbeh ma vždy v Biblii vyrušoval pretože ho neviem uchopiť a nerozumela som mu. Ďakujem ti, že si ho nechal zapísať tak, ako je. A chcem ti vyznať, že aj v mojom živote sa objavovali a objavujú podvody, aj keď to slovo sa nám zdá silné, ale je to tak. A... Tak ťa chcem veľmi prosiť, aby si nám odpustil motivácie veci, ktoré robíme egoisticky, hlavne pre seba. Zabudáme na teba, zabudáme na ľudí okolo seba. Veľmi ťa prosím a túžim potom, aby si nám ukázal, kde sú tie miesta, kde chceš v našom živote zmenu. Nie zmenu v v životoch ľudí okolo seba, ale v našom živote. Veľmi túžim po tom, aby tak ako tento príbeh je silnou inšpiráciou pre mňa po tejto kázni, aby aj naše životy a naše rozhodnutia, naše zmeny v našich životoch mohli byť inšpiráciami pre iných. Ďakujem ti za tvoju milosť za možnosť nových začiatkov. Amen.
0: Oče, učin nás vnímavými k malým, ale zásadným zmenám u našo- ľudí v našom okolí. Kriste, nauč nás žiť s horizontom večnosti. Používať svoj majetok tak, aby sme ním priniesli úžitok aj iným. Duchu, osloboď nás od závislostí, od novodových bohov. Amen. V budúcu nedelu pokračujeme v podobenstvách a prihovorí sa nám Daniel Pastiečák. Naše bohoslužby budú spojené aj s Večerou pánovou, takže vás pozývame. Máme medzi sebou dvoch jubilantov. A sestra Drahuška Markušová ktoré sme vybrali verš. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ, môj boh a moje bralo, k nemu sa utiekám, môj štít, roh mojej spásy a môj hrad. Pozdravujeme tetu, vieme, že je, pre, prežila ťažký týždeň, teda ohrozenie života. Ďakujeme za to, že pán Boh zachoval jej život. Druhým jubilantom je Vierka Komrsková a pre ňu sme vybrali verš. Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe utiekajú. Nech naveky plesajú. Počujete? <skrý> <skrý> Ochraňuj ich a nech jasajú v tebe tí, čo milujú tvoje meno. Ty, hospodín, žehná spravodlivého, chrániš ho priazne ako štítom. Sme radi, že vierka je medzi nami a môže byť medzi nami, aj keď teraz ju nevidím. Á, tam je. <skrý> tak gratulujeme k svojim narodeninám. Chcem len upozorniť, že zbierky nerobíme, ale svoje dary môžete dávať do košíka, ktorý je umiestnený vo vestibule. A chceme vás informovať, že sa vykonáva rekonštrukcia bytu pre prichádzajúceho kazateľa na v Tretom poschodí. Ktokoľvek z vás by mohol nejakým spôsobom prispieť a pomôcť, nech sa hlási u pála Boroša, on to celé koordinuje. Takže, aby sme to stihli do toho septembra, máme čo robiť. A to je asi všetko, čo som mal ja dnes povedať. Prajem vám požehnanú nedelu.